0: En lo mejor de tu DN Radio, Pablo Ramírez llega a Inutilandia y nos platica su opinión de lo que está pasando, tanto en la Copa América como en la Eurocopa.
1: Qué gran arranque de semana para todos, que sea productiva, que sea divertida, que sea muy deportiva, así que bueno, ya estamos junto a ustedes abriendo la semana.
2: ¡Eso! Exactamente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y, y para pues, platicar de lo que está sucediendo dentro de la selección, de la Euro, de la Copa América, que hay muchísima información, pero a mí me gustaría que tú me platicaras, que, que me dijeras cómo, cómo, cómo sentiste ese llamado de Funes Mori ya eh, totalmente a la selección mexicana y ahí se acaba el misterio, ¿no? Ahí estaba, ¡ah, qué chicharito! Que si Funes Mori, que apareció en la, en la prelista, que no sé qué y a final de cuentas el Tata Martino todavía no da... A, a ciencia cierta los que van a estar en la Copa de Oro, pero ya llamó a Funes Mori. ¿Cómo, cómo
1: sentiste tú esta situación? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti el llamado de Funes Mori? Absolutamente nada sorpresivo, ¿no? Lo habíamos platicado. Uh -huh. Incluso me acuerdo que, que llegamos a tener hasta un debate en el que terminé puesto de acuerdo con Andrea. Haga cosa de que tres meses por ahí, cuatro meses, cuando empezó a sonar fortísimo el rumor, que yo les decía, en aquel momento... Pues, ¿quién andaba mejor que Funes Mori? Nadie. Ajá. Entonces, eh, ninguna de las dos cosas me resultó sorpresiva. Ni el llamado, ni la situación del chicharito, que bueno, habrá que decirlo con todas sus letras. Lo de Javier es un tema de indisciplinas, de situaciones extracanchas. Nadie quiere abordarlo como tal. O sea, todo el mundo es que el chicharito anda bien o el chicharito anda mal la realidad es que lo de Javier pasa por otro lado eso me parece que lo tenemos claro todos, ¿cuál es el motivo real? a ciencia cierta no lo sabemos pero no tiene nada que ver con lo futbolístico, ahora bien el caso de Funes Mori después de ver toda la falta de gol que trae México en los últimos partidos yo creo que pasa por el sistema de juego no por el centro delantero pusieron a Pulido pusieron a Henry Martín y si tú me dijeras, oye, fallaron tres o cuatro, está bien, ¿no? Eh, pero es que ni siquiera tuvieron tres o cuatro opciones entre los dos en todos los minutos que jugaron. Va a pasar lo mismo con Funes Mori, mientras no se cambie un poquito, creo, el esquema de juego. de la Ay, me
0: asustaste. Está bien, si no les gusta mi comentario, gigante, pero no, bueno. No, por, por eso bajé la guardia. Es que Andrea le metió ahí...
3: ¿Ay, yo? Botonazo. Ay, ya, que echar
1: a Primero me reciben con la de está caliente, como si hace horas, ¿no? sí, sí. Y, y después el botonazo. Este, pero bueno, ninguna de las dos cosas me resultó sorpresiva.
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Y sí, de hecho, pues, a mí tampoco me sorprende. Y yo no tengo nada en contra con que ya personas naturalizadas mexicanas, pues, este... Vayan a la selección mexicana, no es el primer caso, no es algo que nos tengan que asustar, ya estuvo el Guillefranco, ya estuvo Matías Bozo, ya estuvo Ciño, o sea, la, la verdad la lista, hay jugadores que ya, que ya estuvieron con, con la selección mexicana, no pero lo que a mí sí se me hizo una falta de respeto fue que primero sacaron una lista de 60 jugadores que hasta todos los aquí presentes estábamos convocados, <risa> este, pusieran a Javier Hernández como para taparle el ojo al macho y decir, bueno, para que vean que no, que no hay ningún problema, y luego voy a sacar a 15 jugadores y entre ellos se va Chicharito. Yo entiendo que es un tema de indisciplina y creo que el tata Martino hace bien en sentar un precedente y que se dé cuenta que el equipo se está priorizando antes que las individualidades. Pero creo yo que al ser el goleador histórico de la selección mexicana, pues sí se me hizo una falta de respeto. No o sé, sea, si ya sabes que no lo vas a llamar, pues ni lo metas en los 60, ¿para qué lo metes?
1: Pero es que no había, no había forma de, de salir de empate con esa situación. ¿Qué hubiera pasado? A ver, lo metió a una lista de 60 y lo cortó. Uh
0: -huh.
1: Y a ti te parece irrespetuosa la situación, ¿cierto?
3: Pues me parece sin sentido hubiera... porque digo, pues, igual ya, no le... ya sabíamos que no se iba a llamar, ¿no?
1: ¿Qué hubiera pasado si no lo mete a una lista de 60? ¿Hubieran dicho, oye, no? <risa> bueno, ¿Y sí. en los 60 cupo? <risa> o sea... No, no había forma de quedar bien con el tema de Javier, va a ser un tema polémico siempre. Si lo llamas porque lo cortaste, si no lo llamaste porque ni siquiera alcanzó cupo en la lista de 60, eh, yo creo que lo más sano sería agarrar al toro por los cuernos sí. y que alguien saliera y dijera, mira, uh -huh. no se está llamando a Javier por esta situación lo suyo no pasa por lo futbolístico o, o si Javier no se disculpa con sus compañeros, si es que tiene algo por qué disculparse, o sea el tema sería salir abiertamente a decir por qué nos está convocando a Javier Hernández eh, pues lo de la falta y de... Se acaba el asunto. Yo, yo ahí tengo mis dudas porque pues bueno eres muy susceptible a que te convoquen a una lista en la que después quedas fuera ¿no? es como la lista de los preolímpicos pues algunos se van a quedar fuera es normal, si por el hecho de ser un goleador histórico pues te parece irrespetuoso, eh, sería como decirte, oye, ¿no es irrespetuoso que esté Oribe Peralta en la banca de Chivas, que casi no, no juegue, y si también es, es un goleador histórico? Totalmente. Pues sí. Sí, sí,
0: sí. De acuerdo. Eh, las sí. polémicas con el tri. Oye, Pablo, pasando a otro tema, te mando un fuerte abrazo. Preguntarte de la Eurocopa y de la Copa América con estos partidos que ya llevamos más de una semana de actividad en, en las dos eh, en los dos torneos importantes que tenemos a través de TUDN y TUDN Radio eh, ¿Quién para campeón? O sea, ¿Quién está quién ahorita desde uh. tu punto de vista pinta como para ser campeón tanto en la Eurocopa como en la Copa América?
1: ¿Así sin anestesia? ¡Sin anestesia! <ríe> ah, sí.
0: Cuando menos invítale una cervecita, amigo Sin pues no, va. no le las preguntas así
1: tan derechas, hombre no, no. Sin análisis te voy a caer a los que a los que eran mis favoritos, okay. eh, o a los que son mis favoritos siempre. Italia. La lógica dice que no. La lógica le apunta a Francia, pero me gusta Italia. Me gustó desde antes de arrancar el torneo, y conforme avanza el certamen, me la juego con Italia. Eh... Y acá yo creería que no hay ninguna duda que va a ser Brasil. ¿Sí? Sí. Gana los partidos prácticamente caminando. Entonces, hoy me pregunto, yo diría que Italia en una y Brasil en otra. Ahora, nadie me lo preguntó, pero... Y no se me vayan a echar encima. Uh -huh. Sin ningún afán de ser malinchista ni nada por el estilo, que se estén jugando los dos torneos al mismo tiempo. Deja en de evidencia la superioridad que hay hoy en el día en el fútbol europeo, ¿no? O sea, no hay partido malo en la Euro. Y, y de repente, acá en la Copa América, nos hemos encontrado cada partido más aburrido, más falto de ambición, más desganado. Vieron anoche Colombia-Perú, una falta de ganas de la selección colombiana alarmante. Eh, sin sí, poner partidos en. en ves tres en la mañana de la Euro, ninguno es malo, ves dos en la noche de la Copa América y ninguno de los dos te convence, sí me parece que refleja la, la realidad abismal que hoy en día se vive con el fútbol europeo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pero pues vamos a estar pendientes porque creo que en los dos torneos viene lo mejor, que son los octavos de final y ya, ya de ahí se empieza a poner diferente, ya los equipos empiezan a tomar otros ritmos si y esperemos que también la Copa América pues levante un poquito ese nivel. Mi queridísimo Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: ¡Ay, qué seguir platicando! ¡Estamos
0: chupando tranquilos! ¡Órale, órale! ¡Le están pensando tu refresquito de cebada, hombre! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Apenas que nos estamos tomando cariño todos. Y... ¿Una, cer ¿Una cervecita, para ¿Una cervecita? Ahí te va, ahí te oh, va. Muy
1: temprano. Ahí va, ahí va. Dicen que claro. una cerveza en la mañana es
2: para abrir el, el abrir el apetito, Pablo. Claro, claro.
1: Mira, como dijera el sabio, profundo, poeta del fútbol contemporáneo. ¡Tomen agua!
0: <risa> Oye, gracias, Cristiano 2021. Ese es otro tema que no lo tocamos, pero está padre ese tema, ¿eh? O sea, es... porque por un lado, pues, aventó un, un, ¿eh? un buen consejo. La neta, aventó un buen consejo. ¿Sí? Pero, pero a, también por a, otro...
3: A, a la refresco ese?
0: Sí, o sea, no, pues no le cayó nada en no, gracia y pero aparte... después le
3: fue súper bien, o sea, cayeron sus ventas ajá, y sí. luego volvieron a subir porque otros jugadores empezaron de que no, sí, yo sí quiero, que no sé qué, y abrirlas o sea, y
2: yo demás. Creo, No, y luego técnicos destapando refrescos sí, y tomándoselos ahí Yo creo ahí en que vivo, se equivoca
0: ya. porque no es el torneo de Cristiano Ronaldo, es la Eurocopa y por ende hay patrocinios, se equivocan en fatal el respeto a, a los patrocinios. Pero sí aventó un buen mensaje, la neta. Y, o sea, y aparte, sí Pogba también mensajes. lo hizo
2: con, un, con una cerveza. Pogba también lo hizo. Ah, sí, exactamente. Pues eh, ya está. Pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo.
1: Ojalá que cuando tengamos un torneo aquí en el radio nos patrocinen las lechuguillas. O las...
2: <risa> ah, oh, sería muy
1: bueno las lechuguilla es, 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 Tiene rico. años que no pruebo
2: una, pero eran muy buenas.